0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Ja, heute schauen wir uns mal ein geopolitisches Thema an und zwar rund um die BRICS-Staaten und deren Vorhaben rund um eine eigene digitale Währung. Und da haben wir wieder mal einen wirklich tollen Gast für euch und zwar ist unser Gast heute Philipp Mattheis. Philipp war bereits zu Gast im Podcast und zwar im Februar dieses Jahres zum Thema Bitcoin-Mythen. Philipp ist freier Autor und schreibt unter anderem für die Welt und den österreichischen Standard und ist unter anderem auch ähm, Buchautor. Da erstmal ein herzliches äh, Hallo nochmal an dich, Philipp. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hi Jonas, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Und lass uns gerne mal damit starten, weil du bist, wie gesagt, Buchautor. Du hast ein Buch zum Beispiel zur neuen Seidenstraße geschrieben, was ja auch ein Vorhaben ist, was geopolitisch extrem relevant ist. Vielleicht magst du da gerne ein bisschen kurz erzählen, um was es in dem im Buch geht. Ich habe da natürlich auch schon mal grob reingelesen und vielleicht auch, wie das zu dem Thema China oder auch brics staaten passt.
1: Ja, sehr gerne. Also das Buch heißt Die dreckige Seidenstraße, Untertitel wie China, Staaten und Demokratien untergräbt. Also, das ist äh, natürlich ein recht, sag mal, provozierender Titel. Ich habe trotzdem im Buch versucht, ein recht äh, differenziertes Bild dessen zu zeichnen, was da passiert. Die neue Seidenstraße hat übrigens auch vorgestern hatte sie zehnjähriges Geburtstag. Also, am 6. September 2013 hat äh, Xi Jinping dieses äh, Projekt in damals kasachischen Astana ins Leben gerufen. Und ähm, das ist schon interessant, weil man kann schon sagen, das ist das größte geostrategische Projekt, Chinas mit Sicherheit und es ist sicherlich auch ähm, eines der größten geostrategischen Projekte weltweit, die jemals aufgelegt wurden. Worum geht es dabei? Im Prinzip, äh, um es mal kurz zu machen, also aus China ist das große Interesse, bessere Absatzmärkte für seine Waren zu finden und gleichzeitig die äh, Rohstoffzufuhr ins Land äh, zu sichern. Also das ist das Interesse aus China. Und was man gemacht hat, man hat ähm, 2013 angefangen, sehr hohe Kredite an äh, Schwellenländer, an Länder des globalen Südens, an BRICS-Staaten, aber auch an, sind noch ein paar westliche Demokratien darunter, hat man angefangen, also denen sehr hohe Kredite zu geben. Mit dem Geld sollten dann Infrastrukturprojekte realisiert werden. Beauftragt für den Bau von diesen Häfen, Flughäfen, Autobahnen, Pipelines, äh, Zugstrecken wurden dann ähm, normalerweise chinesische Staatsunternehmen. Und jetzt sozusagen im Idealfall, wenn es eine Win-Win-Situation war, kann ich vorausschicken, war es oftmals nicht, aber so war der Plan. Dann war die Idee, dass dieses Land dann durch das Infrastrukturprojekt äh, höheres Wachstum erzielt, äh, das Projekt Gewinne abwirft, das Land den Kredit bequem wieder an China zurückzahlen kann und ähm, sozusagen alle happy sind. Ja, also Die haben oft auch, eine, zum Beispiel in Afrika ging es, in Kenia ging es um eine Zugstrecke, die man von Mombasa, wollte man eigentlich, die Idee war, mal alle afrikanischen Hauptstädte zu verbinden. Das, das, mittlerweile ist diese Zugstrecke, endet irgendwo nirgendwo äh, hinter Nairobi. Aber diese Idee war das zum Beispiel, und dann hätte man, äh, damit könnte man natürlich dann noch auch viel besser zum Beispiel Rohstoffe wie Kobalt aus dem Kongo äh, zum Indischen Ozean bringen und sie dort nach China bringen. Ja, das, das war so die Grundidee. Das hat oft auch nicht funktioniert. Das ist Eines der drastischen Beispiele ist äh, Sri Lanka, wo man mit chinesischem Geld einen Hafen gebaut hat. Sri Lanka ist dann einige Jahre später in Zahlungsschwierigkeiten gekommen und dann hat man sich sozusagen mit Peking, ich sag mal in Anführungsstrichen, darauf geeinigt, dass man diesen Hafen jetzt für 99 Jahre an, an China verpachtet. Also... Das hat auch so ein historisches Echo an die Verpachtung von Hongkong, die erzwungene im 19. Jahrhundert an die Briten. Aber das ist, würde ich mal sagen, eine der so drastischen Fälle, wo China sich dann wirklich massiv ähm, Einfluss gesichert hat. Für das Buch habe ich so mehrere Projekte besucht, ähm, unter anderem Kenia, Sri Lanka, Zentralasien, in Myanmar, Laos und noch ein paar mehr Länder. Bei mir ist auch so ein bisschen, die, die Quint ist hängen geblieben, man, man kann daran vieles kritisieren und das muss man auch, das habe ich in dem Buch auch getan. Gleichzeitig steht man aber auch irgendwie auch staunend vor der Tatsache, dass sich im, im globalen Süden, und ich würde mal sagen, die die BRICS länder sind so ein bisschen auch das Führungsrudel, das Leitrudel dieser sehr vielen Länder, die dazu zählen, erkennt man schon auch, dass es dort zumindest andere Perspektiven gibt, als wir sie im Westen so haben. Ja, und ich glaube, das zeigt sich gerade auch recht deutlich im Ukraine-Krieg, wo man sozusagen aus deutscher oder westlicher Perspektive mit großer Verwunderung darauf blickt, warum sich so Staaten wie Brasilien, China, China könnte man auch denken, aber warum sich so Staaten wie Brasilien, Südafrika und Indien nicht den in Sanktionen anschließen. Und tatsächlich hat man dort auf die geopolitische Großlage vielleicht auch eine andere Perspektive, die, die uns im Westen so ein bisschen entgangen ist. Ja. Und
0: ich denke, das ist auch total wichtig, dass man da wirklich sich dann auch mal ja so ein bisschen auch in die Perspektive und den Hintergrund dann eben, wie du sagst, des globalen Südens reinversetzt, weil man halt nicht häufig einfach unser Denken, unser Mindset, unsere Werte, unsere Erfahrung, unsere Entwicklung da eins zu eins drauf projizieren kann. Und deswegen fand ich eben auch vor allem eine Ankündigung extrem interessant, auf die wir heute ja auch mal ein bisschen näher schauen wollen. Und zwar gab es davor... Ein paar Monate eine Ankündigung, die sagen wir, auch rund um den globalen Süden eben für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar war dazu vernehmen, dass eben die BRICS-Länder darüber nachdenken, eine gemeinsame Währung auszugeben. Beziehungsweise haben zumindest russische Medien berichtet, auch eine Währung, die mit Gold besichert sein soll. Also wir wissen ja heute, dass die traditionellen Fiat-Währungen nicht mit Gold besichert sind. Goldstandard gibt es nicht mehr, Bretton Woods gibt es nicht mehr. Also das heißt, in dem Sinne keine Deckung durch Rohstoffe wie Gold oder andere. Und die Ankündigung hat natürlich für große Wellen geschlagen. Also warum? Ich meine, die Brics-Länder, du hast es gerade schon genannt, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das sind Länder, die machen mehr als 40 Prozent der Bevölkerung global aus, die auch knapp 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen, die auch jetzt ja in den nächsten Jahren stärker wachsen sollen. Also angeblich, wenn man wie man aktuell hört, sollen ähm, ja, bis zu über 20 Länder interessiert sein, den Bricks, der BRICS-Community, nenne ich es jetzt mal, beizutreten und es sollen sogar sechs bereits 2024 beitreten und es sind Länder wie Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate. Also es wird nur noch, noch größer. Das wurde im Endeffekt vor wenigen Wochen beim BRICS-Gipfel in Johannesburg auch besprochen. Also kurzum, es sind super wichtige Länder und deswegen muss man die BRICS eben als Block auch extrem ernst nehmen und wenn da so eine eigene Währung tatsächlich kommen würde, hätte dies zweifelsfrei auch Auswirkungen auf den Euro und den Dollar. Und aufgrund dieser Wichtigkeit wollen wir uns eben heute mal uns dem Thema widmen und das mal so ein bisschen weiter aufdröseln... und uns mal den Hintergrund anschauen eben für diese Idee. Also angucken, was so eine Währung bedeuten würde, welche Auswirkungen es haben könnte... und natürlich auch wie wahrscheinlich so eine Einführung letztendlich ist, weil davon hängt natürlich dann auch, auch alles ab. Lass uns aber vielleicht mal mit ein paar Basics starten an der Stelle, Philipp, und zwar... Was heißt denn heute eigentlich, dass ja, Währungen wichtig sind? Also wie wird diese Wichtigkeit gemessen und welche Währungen sind denn global am wichtigsten?
1: Ja, also ich würde sagen, so der, der US-Dollar ist King, sagt man immer. Ja? Also der US-Dollar ist sicherlich die äh, wichtigste oder das, was man als Light oder auch globale Reservewährung bezeichnet. Ich glaube nagel mich bitte nicht fest auf die Dings. Ich glaube, ungefähr 60% Prozent aller weltweiten Transaktionen finden mit, haben irgendwie mit dem US-Dollar zu tun. Ja? Ich glaube, was dann noch wichtig ist, dann, dann kommen wir relativ schnell auch dahin, wie groß Volkswirtschaften oder volkswirtschaftliche Blöcke sind. Mit zweitgrößten Währung ist der Euro natürlich. Die EU hat ungefähr die äh, zusammengenommen ungefähr zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und dann kommt Japan und dann gibt es so ein bisschen kleinere Länder, die auch noch eine Rolle spielen. Und dann hat man eben diese Anomalie China. Also China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der chinesische Yuan ähm, spielt aber im globalen Währungsgefüge eigentlich fast keine Rolle. Und das ist ein Umstand, der ist zum einen ähm, der chinesischen Politik selbst geschuldet. Nämlich man will den Renminbi oder den Yuan nicht frei handelbar haben. Man hat sehr große, sehr starke Kapitalverkehrskontrollen und ähm, also es gibt es gibt eine ganze Menge Hemmnisse, um 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 diesen diese Währung frei handelbar zu machen und das aber wäre wichtig, um den Status einer Leitwährung zu haben.
0: Welches Interesse, Philipp, haben denn Länder überhaupt, so eine Leitwährung zu stellen? Also, warum will man denn überhaupt, ja, eine relativ wichtige Währung haben? Ich würde
1: mal so sagen. Also, ich glaube, wenn man sich das mal anguckt, wenn man hat eine Währung wird immer dann wichtig, wenn man Defizite oder Überschüsse im gegenseitigen Handel hat, im bilateralen Handel. Das hat man fast immer, aber man kann sich jetzt ja zum Beispiel den Fall mal vorstellen, China und Brasilien handeln ausschließlich Smartphones und Sojabohnen. Das heißt, China exportiert äh, Smartphones nach Brasilien und nimmt dafür Sojabohnen. Dafür braucht man eigentlich erstmal gar kein Geld. Man könnte das einfach mal so tauschen. In dem Moment aber, wo Brasilien mehr Waren aus China importiert, als es exportiert, ja, brauchst es ja irgendwas, um, um, diese, um diese Waren zu bezahlen, um dieses Defizit auszugleichen oder aus China, aus anderer Sicht, diesen Überschuss, also dieses, dieses Mehr, was man einnimmt, ja, irgendwo anzuheben, dafür nimmt man heute halt den us Dollar also das, das ist dieses, dieses exorbitante Privileg, wie, sie, wie es Afghanistan mal genannt hat, also das ist dieses Privileg der Leitwährung, das ist zum Teil, würde ich sagen, zum Teil ist es militärisch, also auch mit Macht und Kontrolle abgesichert. Zum Teil ist es aber einfach, es einfach ganz praktische Gründe. Also man braucht halt irgendwas, womit man dieses Handelsdefizit in irgendeiner Weise ausgleichen kann. Ja. Und bei China ist es eben so ein bisschen diese Anomalie, dass es eben so eine riesengroße Volkswirtschaft hat und, und, und sehr viel exportiert, und sehr viel Überschüsse erwirtschaftet wirtschaftet, wirtschaftet und quasi die immer in US-Dollar angelegt hat. Übrigens nochmal einen kleinen Schwenk zurück zur Seidenstraße. Also ein ein Beweggrund für die neue Seidenstraße war auch immer, diese Dollarreserven zu diversifizieren, sie quasi wieder zu reinvestieren. Also man saß auf einem gewaltigen Berg von Devisen. Die hat man sich angeschaufelt, weil man über Jahrzehnte viel mehr Waren nach in die USA verkauft hat, als man von den USA gekauft hat. Und diese Überschüsse wollte man dann irgendwann diversifizieren und reinvestieren. Ja. Und natürlich hat das Land, das diese Währung drucken kann, im internationalen Wettbewerb einen Vorteil, ja, weil ähm, man ist einfach ein Stück autonomer, unabhängiger, man kann eine viel autonomer Finanzpolitik betreiben, wenn quasi die eigene Währung von allen anderen Ländern auch akzeptiert wird. Ja.
0: Und man kann, hat natürlich dann im Endeffekt auch die Möglichkeit, wenn jetzt viele Leute Interesse haben an der eigenen Währung, sich dann natürlich auch höher ähm, höher zu verschulden in dem Sinne.
1: Ja. Also es gibt, ja. auch, es gibt auch eine konstante Nachfrage nach US-Dollar, das heißt, ähm, der Dollar verliert einfach auch nicht so schnell im Wert, selbst wenn man ihn extrem die Based auf Englisch, also äh, immer noch weiter verbessert, noch mehr davon äh, druckt, äh, ähm, verliert die Währung nicht so stark im Wert, weil die Nachfrage eigentlich permanent danach hoch ist. Ne?
0: Jetzt haben wir also gelernt, warum es ähm, ja, welche Währungen die größten, die wichtigsten heute sind und warum man auch einen Anreiz hat als Land, als Jurisdiktion oder als, als Währungsraum, dann auch so eine wichtige oder auch Leitwährung dann zu stellen. Wenn wir jetzt ein bisschen reinzoomen in, in diese potenzielle BRICS-Währung, dann muss man natürlich zu, zuerst sagen, es gibt sehr viel widersprüchliche Informationen und Meldungen dazu. Also ein Land sagt irgendwie X, also es war irgendwie zum Beispiel... Russland hat irgendwie gesagt, ja, ähm, irgendwie steht er auf einer Agenda. Dann haben andere Länder gesagt, er steht gar nicht auf der Agenda für die, für die BRICS Summit. Also man muss das alles wirklich mit ein bisschen Vorsicht be- beurteilen, auch was wir da heute diskutieren, weil die Informationslage einfach wirklich nicht, nicht super gut ist. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber wie gesagt, das Thema ist so wichtig, dass man, sich eben aus unserer Sicht dem auf jeden Fall mal widmen muss. Jetzt wurde im Endeffekt ja auch gesagt, dass diese ähm, Währung auch mit äh, Gold gedeckt sein soll. Also wie gesagt, anders als Fiat-Währungen heute, hat man dann diesen Anker mit Gold, also dass man im Endeffekt sagen kann, naja, man kann diese Währung dann zu einem bestimmten Kurs dann in Gold auch eintauschen. Was hältst du von dieser Idee hier, eine Golddeckung wieder äh, in eine Währung reinzubringen?
1: Wow, also zum einen, du hast es ja schon angesprochen, aber es sind wirklich wahnsinnig viele Halb Wahrheiten bei dem Thema unterwegs und ich glaube auch, das ist sehr interessensgeleitet. Also ich glaube gerade bei dieser dieser Golddeckung, ähm, irgendwie hat das mal nachverfolgt, das war wohl irgendwie eine eine Meldung von Russia Today, die das recht schlau platziert hatten. Die haben dann aber irgendwie ein ein vielleicht oder angeblich hätte jemand gesagt. Und dann wurde das in bestimmten Kreisen ähm, aufgefangen und wurde dann so weit amplifiziert, dass es hieß, ja, Bricks, summit wird eine goldgedeckte BRICS bekannt gegeben. Ähm, obwohl bis jetzt, obwohl sonst überhaupt keine Hinweise darauf gab. Ja. Ähm, und ich glaube, man muss auch im Hinterkopf behalten, dass es natürlich auch ähm, auf Fintwit, also in, in Finanzkreisen auch einfach Gruppen und Subkulturen gibt, die ein riesengroßes Interesse haben, so drauf springen. Also das sind Goldbugs, die die, die sagen seit Jahrzehnten, die goldgedeckte Währung muss wiederkommen ja. Und äh, Bitcoiner, zu denen ich mich im Großen und Ganzen irgendwie auch zähle, warten ja auch immer auf, ähm, auf dieses Ereignis, so der Comeback, der Return of Sound Money. Ja gut, ich meine was, also man kann es ja trotzdem mal durchspielen. Also was, was würde das bedeuten, wenn das tatsächlich käme? Ne? Also ähm, erstmal müsste quasi die Stelle, die das ausgibt, also angenommen es gibt dann eine BRICS Bank oder sowas, bräuchte erstmal eine ganze Menge Gold, damit sie dann auf Gold basierend das, dieses neue Geld ähm, ausgibt. Insgesamt glaube ich, kann man würde das natürlich bedeuten, dass die, dass die Goldnachfrage weltweit zunehmen würde. Ja, also erstmal bräuchte diese Ausgabebank, diese Bricksbank würde sehr viel Gold kaufen müssen. Und dann natürlich jeder, der diesen, nennen wir mal BRICS-Coin, jeder, der diesen BRICS-Coin haben möchte, der hat natürlich in irgendeiner Weise auch Interesse dann, also muss ja im Prinzip dann auch. Im Endeffekt Gold hinterlegen, ja. also, es würde, also die Goldnachfrage würde auf jeden Fall steigen. Und dann kommt man natürlich so ein bisschen zurück in diese Zeiten des, des Goldstandards. Also vor 71 oder halt eben dann vor noch im 19. Jahrhundert wo ein richtig harter Goldstandard gilt. Also ich meine, was bedeutet das so eine Währung, die, die Gold gedeckt wird, würde wohl ziemlich sicher gegen alle anderen Fiat-Währungen aufwerten? Oder wäre relativ schnell klar, dass du eine goldgedeckte Währung kannst du nur vermehren, indem du dir auch mehr Gold ein eigenes Gold ist, ist begrenzt. Fiat-Währungen kommen vielleicht dann neu im Umlauf. Das heißt, diese dieser coin würde wahrscheinlich im Wert stark steigen. Dann kriegt, also dann kommt man in dieses alte Dilemma rein vom, vom Goldstandard, dass natürlich eine, eine Volkswirtschaft, die eine sehr harte Währung hat, sich mit Exporten schwer tut, weil die Exporte dann im internationalen Vergleich teurer werden die Waren. Da müsste man sich dann auch überlegen, okay, ist das jetzt wirklich so in unserem Interesse? Und dann hätte das sicherlich auch große, würde es große Turbulenzen im ganzen Staatsanleihenmarkt und in den Finanzmärkten haben. Also, das ist alles, ich glaube, es ist echt auch schwer, das so, das so zu prognostizieren. Aber es würde mit Sicherheit zu großen Turbulenzen führen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Länder wie China momentan noch kein so großes Interesse haben oder da einfach auch zurückschrecken, weil sie sagen, wir wissen eigentlich noch gar nicht, Wie sich das im Endeffekt dann auswirken kann.
0: Warum würdest du da äh, Turbulenzen sehen? Also einfach, weil es Gold ist, ist es ist irgendwie sicher und die Leute würden da reingehen aus deiner Sicht oder was? Oder warum würdest du?
1: Die Währung würde halt, die würde halt konstant unter Aufwertungsdruck stehen und ja, das sind jetzt alles so so Gedankenspiele. Neben angenommen, es wäre jetzt auch die Frage, würden dann alle jetzt würden jetzt alle beteiligten brics staaten wirklich äh, ihre eigenen Währungen absch- abschaffen und nur noch diesen brics coin haben, das ist ja nochmal ein Extremszenario, ja. Aber angenommen, das wäre jetzt so, angenommen Brasilien, Russland, China und Südafrika einigen sich jetzt, sie schaffen alle ihre eigenen Währungen ab und, und launchen diesen brics coin dann steht der unter konstanten Aufwertungsdruck und das ist mal für eine für eine Exportnation wie China nicht unbedingt von Vorteil, ja, weil das natürlich die Produkte im Ausland
0: massiv verteuert. Genau, wird dann relativ teurer. Ja. Genau. Was ich auch in dem ähm, Kontext spannend finde und du hast schon gesagt, halt wirklich die Parallelen zum Goldstandard zum Beispiel. Also ich meine, das ist ja auch so. Das hat ja einige Jahre auch ganz gut funktioniert. Irgendwann hat es dann eben ökonomisch gesehen, muss sagen nicht mehr so gut funktioniert. Also ich denke, ein Riesenvorteil, und das hast du angesprochen wäre natürlich, man wüsste, also angenommen man kann glaubhaft versichern, dass dahinter 100 Gold steckt, dass man das jeder, jeder, jederzeit umtauschen kann, das ist meine Grundannahme, ist natürlich so, dass das schon sehr für Vertrauen schaffen äh, sorgen würde, weil man eben wüsste, es steckt was hinter dieser Währung. Stabilität würde ich jetzt an der Sinne mal sagen. Was aber natürlich dann auf der anderen Seite auch ein ganz klarer Trade-off ist, und das ist natürlich auch ein Nachteil, der ähm, aus meiner Sicht auch eben mit zum Untergang dann eben ähm, vom Goldstandard geführt hat, ist, man kann eben aus geldpolitischer Perspektive eben nicht mehr die Geldmenge, wie man sie denn möchte, ich sage jetzt mal unendlich erhöhen oder drucken, weil das würde immer bedeuten, für jedes Geld, was ich mehr in Umlauf bringe, muss ich, und das hast du am Anfang auch genannt, irgendwo in der Form Gold haben. Und das heißt zum einen, klar, das Gold ist irgendwie vielleicht endlich, was man da hat und man muss es, es irgendwo woanders hack bekommen, weil es liegt ja nicht überall in der Erde, dass ich mir einfach ein bisschen Gold hole und das dann irgendwie dahin lege. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. nur zum anderen sind eben dann auch, wenn ich mir das einkaufen muss, die Kosten viel höher, wie wenn ich einfach Geld aus dem Nichts druck und dann eben auch noch Seniorage-Gewinne es, es an der Stelle habe. Und das ist natürlich dann auch so ein definitiver Trade-off, der häufig dann aus meiner Sicht auch in der Community, wenn man jetzt von gold Währungen spricht, so ein bisschen vernachlässigt wird, weil Klar, man kann jetzt sagen, okay, eine Geldpolitik sollte auch gar nicht expansiv sein und man sollte die Geldmenge nie erhöhen und ich bin persönlich auch eher eine Person, die sagt, das ist alles ein bisschen too much geworden die letzten Jahre und Jahrzehnte, aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass in Zeiten von sehr starken Krisen, sei es Finanzkrise oder auch, oder auch Corona oder ähnliches, dass es schon eine stabilisierende Wirkung hat, wenn man die Geldmenge zumindest zu einem bestimmten Grad erhöhen kann. Weil sich dann da die Leute beschweren und sagen, ja, das wollen wir nicht, aber es ist die Frage, was ist die Alternative? Wenn man dann höhere Arbeitslosigkeit hat und die Leute auf der Straße sitzen, ist es eben auch keine. Also ich hoffe, man äh, versteht mich da nicht falsch. Ich glaube, das ist äh, ausgeartet in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber ich weiß auch nicht, ob da wirklich eine absolut fixe Geldmenge oder fast absolut fixe Geldmenge da wirklich so vielversprechend wäre in dem Kontext.
1: Ich würde auch noch noch eins hinzufügen. Ähm ich glaube auch, dass also wie, genau wie du es gesagt hast äh, durch, durch eine harte goldgedeckte oder Rohstoffgedeckte Währung, das das hat ja auch mal rumgespuckt, ja, also das nicht nur dass man sich nur mit Gold deckt, sondern aus von Rohstoffen mit Öl und was weiß ich noch Metallen und so weiter. Aber natürlich ähm, gibt man damit erstmal ähm, Handlungsmöglichkeiten ab, ja? also man gibt Autonomie, man gibt finanzpolitischen Gestaltungsspielraum, gibt man ab. Ähm, das kann man gut finden. Ich zähle mich auch eher zu den Leuten in dem Lager, die die sagen Lieber wäre da so ein bisschen eine leichte Fixierung, eine fixe Geltung, wäre vielleicht noch mal besser. Bloß, wenn man sich die Brickshänder anguckt, dann und, und jetzt gerade mit der Erweiterung, das sind jetzt nicht, auch, das sind jetzt nicht alles lupenreine Demokratien, die da, die da mit dabei sind. Ne? Also Iran, Kann man so China, Russland. Und ähm, ein Kennzeichen, finde ich, von autoritären Staaten ist, dass sie tendenziell mehr Kontrolle haben wollen, und weniger Werte teilen, wo man sagt, das wollen wir nicht kontrollieren, das überlassen wir den Bürger. Ja. Und ähm, deshalb finde ich, passt hartes Geld eigentlich tatsächlich für, für mich persönlich, mag mir, die, mögen mir viele widersprechen, aber für mich persönlich passt das eher zu freiheitlichen Gesellschaften als zu autoritären Staaten, die alles kontrollieren möchten. Deswegen ja. würde es mich auch etwas wundern, wenn Xi Jinping oder Wladimir Putin sagen, wir geben die Kontrolle über das Geldsystem komplett ab und vertrauen unseren den Bürgern, dass die alles richtig
0: machen. Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, den du da ähm, bringst, Philipp. Und ich meine, ich frage mich natürlich auch, wenn man eine brics währung hat, und das ist ja auch so, so ein Szenario, ich meine, es gab ja auch verschiedene Konzepte seit vielen Jahrzehnten, wahrscheinlich sogar Jahrhunderten über, braucht es nicht vielleicht global nur eine Währung? Und ich meine, aus ökonomischer Perspektive ist es super effizient, wenn man eine Währung hat. Man hätte gar keine Wechselkurse mehr, man könnte sich die ganzen Kosten sparen, jeder wüsste genau, wie man zu planen hat. Also finde ich so eigentlich eine ne perfect world, aber wo natürlich das Problem hier aus meiner Sicht ist, ist natürlich dann, also was ist das Problem? Aber die Herausforderung ist, ist es ist im Endeffekt viele verschiedene Staaten, die ihre eigenen Interesse haben. Also wer würde denn den Standard setzen für diese eine Währung? Ich meine, jeder wird schreien wollen, die Amerikaner würden sagen, wir wollen es machen, die brics länder wollen es machen. Es gibt ja, wir haben ja keine Weltregierung, ne, und deswegen ist das, glaube ich, wäre so eine eine Währung für die Welt sowieso total schwierig und das auch runtergebrochen auf die BRICS. Selbst da, die Länder sind ja aus meiner Sicht, und verbessere mich gerne, wenn du es anders siehst, so unterschiedlich und haben ja auch total unterschiedliche Interessen, dass ich mir so ein bisschen schwer tue, zu sagen, wie einigt man sich da dann auf eine Governance, also unabhängig davon, dass man die nationalen Währungen aufgeben müsste, aber wer entscheidet jetzt, ob mehr Geld in Umlauf kommt, wer entscheidet, ob, ich sage jetzt mal, Gelder eingefroren werden oder so, also gibt es da dann einen Council von den verschiedenen BRICS dann, also, Dazu ich mir so ein bisschen schwer. Wie siehst du das, ähm, ob dass man sich auf so ein gemeinsames Setup potenziell einigen könnte?
1: Also ganz ehrlich, ich muss man muss mal äh, erstmal klar feststellen, was bedeutet eine brics Mitgliedschaft? Also das ist erstmal ist das ist das eigentlich eine, eine, erstmal eine Absichtserklärung und dann trifft man sich ein, zweimal im Jahr, um sich mit anderen Staatschefs andere BRICS-Länder, die Wirtschaftspolitik ein bisschen abzustimmen, aber das bedeutet ja nicht, dass man irgendeine Allianz fixiert ist und der irgendwelche Auflagen zu erfüllen hat. Ja, also das, das ist ein sehr loser Club, eher so wie die 7 oder G 20 Ja,
0: ganz anderes Setup als dann äh, Europa oder genau, äh, also die genau. EU. Ja. ja.
1: ja. Und, und dann, glaube ich, das Zweite ist, auch wenn man sich auch das mal ein bisschen genauer anguckt, also zum Beispiel China und Russland, die wirken zwar jetzt gerade während des Ukraine-Konflikts, glaube ich, haben sie auch eine sehr große Zielüberlappung, also das, das möchte, ich, möchte ich gar nicht bestreiten, aber es gibt auch andere Felder, wo die beiden extreme Konkurrenten sind, also gerade in Zentralasien, dort weitet ein China seinen Einfluss konstant aus und, und das, ist, das wird von Moskau ganz klassisch als eigene Einflusssphäre betrachtet. Also das ist in großer Konkurrenz, Genauso haben China und Indien haben ständig Grenzkonflikte und, und sind eigentlich eher Rivalen, als dass man sie in ein Lager packen könnte. Also da, da würde ich ja völlig, äh, völlig zustimmen. Das wäre sehr schwierig, so ein Konzept. Aber sagen wir mal, um es jetzt so ein bisschen auch wieder zurückzuholen, bevor wir jetzt alles komplett zerreden, ich, ich glaube gleichzeitig auch, dass es ein gemeinsames Interesse dieser all dieser Staaten gibt, auch dieser Neuankömmlinge jetzt, sich in gewisser Weise unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Und das, was wir gesprochen haben, ist ja, ist jetzt auch ein Extremszenario. Man könnte sich jetzt zum Beispiel auch vorstellen, dass die Länder, ich glaube, so war es auch eher angedacht, dass sie ihre eigenen Währungen behalten, aber dass man sozusagen eine Verrechnungseinheit für internationale, für, also internationalen Handel irgendwie findet.
0: Also so ein bisschen wie die Special Drawing Rights heute nur auf BRICS-Basis und mit bisschen weiterer Verbreitung.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass wenn saudi arabien Öl an China verkauft und dafür, keine Ahnung, Patronen und Smartphones kauft und, ähm, und Überschüsse hat, dass es diese nicht mehr in US-Dollar anlegt. Und ich glaube auch, das ist ein Aspekt, der so gerade in, in der deutschen Medienlandschaft ein bisschen untergegangen ist, dass diese Sanktionen gegen Russland da so ein bisschen backfiren, weil man natürlich indem man die Auslandsguthaben, die US-Döller-Guthaben von Russland eingefroren hat, hat man natürlich solchen Staaten auch nochmal gezeigt. Die wissen ganz halt genau, ja, sie könnten die nächsten sein. Sie stehen irgendwie auch auf der Abschlussliste. Saudi-Arabien ist vielleicht noch nicht so, aber im Iran ist es völlig klar. Und man gedacht hat so, hm, also vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir ein anderes Asset finden, wo wir Überschüsse anlegen können. Und wenn dann noch dazu kommt, dass China der wichtige, längst der wichtige Handelspartner ist, da gibt es natürlich schon Sinn, wenn man sagt, naja, okay, wir müssen also irgendwie unsere Defizite und Überschüsse in irgendeiner anderen Art und Weise anlegen. Könnte man jetzt natürlich auch Gold nehmen. Wahrscheinlich muss es halt ein Tick moderner, einen Tick digitaler sein, als da immer die Goldbarren hin und her zu schieben.
0: Und da wären wir jetzt aber natürlich nicht Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll, wenn wir die Frage nicht stellen können. Könnte das nicht auch ein digitales Gold sein, nämlich wie Bitcoin? dass man das eben einfach als Anlageobjekt dann nimmt
1: ich finde das mega spannend. Man kann tatsächlich viele Gedankenexperimente machen, in denen so ein Szenario denkbar ist. Ja? Also sozusagen ein absolut wertneutrales Asset, also wertneutral im Sinne von, es, es, es gehört nicht einem Staat oder sowas. Und gleichzeitig hat man ein großes Vertrauen. Da ist vielleicht, muss Bitcoin vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen gewinnen, dass man wirklich das ist ein Gefühl hat, das ist safe, das ist sicher, ich kann darin wirklich einen Wert parken. Und dann, und dann könnte ich mir das schon vorstellen, ja. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, also wir, wir sind in einem Stadium, wo man sich das eventuell vorstellen kann. Ja. Es gibt auch andere, es gibt überhaupt keine Hinweise, dass irgendwie sowas in so einer Richtung schon passiert. Ich glaube, es, es gibt gleichzeitig momentan sehr viele Hinweise, dass man sich ein bisschen mehr wieder auf Gold konzentriert. Also zumindest zeigen, dass die, die Zentralbanken weltweit sehr viel Gold kaufen gerade. Und ich, ich nochmal zum Thema autoritäre Staaten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man in China und in, in Russland sich so, solche Überlegungen trifft, aber sich dann erstmal fragt, okay, können wir nicht unseren eigenen Shitcoin entwickeln, der diese Rolle auch erfüllt, bevor wir auf, auf sowas wie, wie Bitcoin übergehen. Ja. Aber ich würde mal sagen, also ich, ich finde ich find die Frage mega spannend und ich beobachte das auch mit einem sehr großem Interesse, weil ähm, Genauso wie du gesagt hast, das ist, das ist vorstellbar, oder? Das, ist, das, würde, das würde Sinn machen.
0: Das heißt, wenn ich dich so richtig verstehe, das Thema Bitcoin potenziell in der Zukunft, aber zumindest jetzt erstmal nichts kurzfristig. Und ähm, auch da, wenn ich dich richtig verstanden habe, hinsichtlich der, nennen wir zwar des BRICS-Coins, schaut es jetzt erstmal so aus, dass man die lokalen Währungen stärken möchte, also sich ich schon auch unabhängiger vom US-Dollar machen möchte als BRICS-Land und dann vielleicht so eine Art, ich nenne es halt auch nochmal BRICS-Coin also eine Art Verrechnungseinheit dann einzuführen, aber so eine BRICS Währung an sich dann einzuführen scheint dann jetzt erstmal äh, unwahrscheinlich zu sein, wenn ich dich da richtig verstanden habe, oder in der kurzen Frist.
1: Es ist so ein bisschen die Frage, ähm, das äh, gebe ich jetzt auch mal in Frage an sich zurück, also wie würde man das machen? Würde man würde man das gerne langsam machen oder würde man mit vielen Ankündigen vorher oder würde man sowas eher mit einem mit einem Paukenschlag machen, Ich, ich, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was da was da strategisch psychologisch das bessere Vorgehen wäre. Kann natürlich sein, dass man man sich denkt, okay, wenn wenn man so eine neue Währung einführt, dann muss das also quasi, vielleicht muss es noch irgendwie ein anderes äh, militärisches, geostrategisches Ereignis dazugehen, dass man sagt, okay, zack, jetzt hier ist es und das ist die neue Währung. Aber man muss gleichzeitig einfach auch mal festhalten, es es gibt zwar die Verlautbarung von China, dass man sozusagen zu einem multipolaren Finanzgefüge, multipolaren Währungsgefüge kommen will, das ist das Ziel von China auch, Es ist, glaube ich, auch klar, dass Russland überhaupt kein Interesse mehr hat, sich irgendwie dem Regime des US-Dollars unterzuordnen. Also ich glaube, der Zug ist definitiv abgefahren. Das gibt es alles. Und gleichzeitig gibt es aber momentan einfach überhaupt keine konkreten Hinweise, dass das jetzt irgendwie morgen oder übermorgen passieren soll.
0: Aber das ist eine eine richtig spannende spannende Frage. Und das ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast, dass man sich erstmal versuchen muss, in die Denke so ein bisschen einzuarbeiten von den Ländern oder von den politischen Lagern. Weil meine erste Reaktion war so auf die Frage von wegen, was ist das für eine Frage? Natürlich muss man das ankündigen, weil ich meine, das ist alles, was wir kennen. Ne? Es kommt eine neue Währung, es kommt der Euro statt dem Dollar. Man muss das ankündigen, man muss ja alles vorbereiten. So, Ich denke, das macht in unseren Sphären auch Sinn. Wenn man aber eben bewusst einen Paukenschlag möchte und es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, dass sich dann die die europäischen Märkte irgendwie so reagieren oder der eine Wechselkurs so reagiert, sondern man will einfach auch so ein bisschen ein Zeichen setzen an der Stelle.
1: Ja, ist, ich, ich denke jetzt gerade laut, aber wie hat man die D-Mark äh, 1948 eingeführt? Das war mit einem Paukenschlag, ne? ich glaube, es war über Nacht, es gab null Ankündigungen und man hat es bewusst, glaube ich, auch gar nicht, dass sich niemand darauf einstellen konnte und dann so auf einmal, gibt's so diese Geschichten, oder? Also die,
0: die, die Wege gibt es auch, also deswegen, das ist so, vielleicht ist es ja auch so, ne? wir spekulieren jetzt darüber und sagen, naja, die Medien haben das auch so ein bisschen größer gemacht, als es vielleicht ist und das kann vielleicht jetzt auch richtig sein, aber vielleicht kommt dann trotzdem in einer gewissen Zeit einfach die Ankündigung, weil hinter den Türen man diese ganzen Pläne eben schon ausarbeitet, wie denn sowas ausschauen könnte. Also das ist natürlich absolute Spekulation, wir wissen es natürlich nicht, aber ausschließend bei den Ländern würde ich das auf jeden Fall auch nicht.
1: Und ich glaube, gleichzeitig muss man auch, wenn man diesen Podcast hört oder wenn man überhaupt sich für dieses Thema interessiert, aber man muss sich auch mal wieder bewusst machen, dass es natürlich so in der, in der Bitcoin- und in der Goldwachs-Immunity einfach auch eine sehr große Lust an solchen Ereignissen gibt. Ja? Also da gibt es mal viele Leute, die irgendwie so dra- nur darauf warten, weil man natürlich dann nochmal darin bestärkt wird, dass das Vier-System zugrunde geht und dann Bitcoin alles übernimmt. So. Da ist aber auch so ein bisschen Wunschdenken dabei.
0: Jetzt lass uns doch da gerne mal so ein Stück ähm, auch das wieder breiter aufziehen und von der Briggs-Währung an sich weggehen, auf jetzt so die Geopolitik da rum. Also was meine ich damit? Allein jetzt die Ankündigung, dass man sowas überlegt oder auch die Erweiterung der BRICS, das ist ja schon irgendwie ein klares Signal, würde ich zumindest so interpretieren und würde jetzt auch vermuten lassen, dass ich, ich nenne es jetzt mal halt die Kluft zwischen jetzt dem Westen und den BRICS-Ländern in nächster Zeit größer wird. Würdest du sagen, dass man sich hier jetzt aus Sicht von uns, ich sage es mal vom Westen, von Europa, von Deutschland, da ähm, Gedanken machen muss und Sorgen machen muss, wenn man solche Entwicklungen beobachtet?
1: Ich glaube, dass man, ähm, dass es ein bisschen eine Weckruf sein muss, vielleicht mal, vielleicht erstmal so ganz neutral formuliert anzuerkennen, dass die Dinge in anderen Ländern völlig anders gesehen wird. Also ich, ich, ich finde das immer sehr extrem beim Beispiel Energie. Also wir haben halt hier auch völlig wertneutral objektiv gesagt, uns geht es darum, Energie zu sparen, weniger zu verbrauchen am besten und, und sie sauberer zu machen. Wenn man irgendwie in Afrika ist, dann gibt es aber völlig andere Prioritäten, weil dort geht es vielen Leuten darum, erstmal viel mehr Energie zu verbrauchen. Allein wenn diese Außenministerin mit, mit ihrer eigenen ideologischen Brille in solche Länder fährt. Also man muss sich glauben, dass es, dass es ein Mismatch gibt. Also das, das funktioniert so nicht ganz. Und ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, vielleicht sich ein bisschen mehr auf die Perspektive dieser Länder einzulassen. Also das, das glaube ich, ist eine Sache. Und, und ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen Sorgen machen, dass das zu wenig geschehen ist. Und ich glaube, das zeigt auch der Ukraine-Krieg, weil man tatsächlich ja mit großer Verwunderung darauf blickt, dass sich Länder wie Indien oder Südafrika die Sanktionen nicht anschließen. Und ich glaube, es würde helfen, aus einem reinen Eigeninteresse raus sich der veränderten Perspektive dieser Länder zu beschäftigen. Ich glaube, dann gibt es noch immer noch eine zweite, ganz handfeste äh, Sache, ist einfach die, dass, äh, ich meine, alles, was man jetzt unter Decoupling und die risking versteht, also dieses Zurückverlagern der Lieferketten, befreundete, alliierte Länder, das finde ich zum Teil auch ganz gut. Ich glaube, man hat, glaube ich, lange viel zu blauäugig gerade mit mit China, Man man einfach gesagt hat, ah, man, muss, man muss jetzt dort unbedingt kennen und alles muss nach China. Aber es hat natürlich auch einen einen Grund, warum die Lieferketten dort sind, warum dort produziert wird, warum dort ähm, so viele Waren gekauft und verkauft werden, ist einfach, weil es halt auch am billigsten ist, ja. Also es ist aus dem hat das halt einfach eine, eine sehr bestechende Logik.
0: Und die Leute würden sich auch beschweren, wenn jetzt alles auf einmal wieder noch teurer werden würde,
1: ne? Nee, aber, aber das das man nicht passiert. Also ich glaube, darauf muss man sich einstellen. Also das ist die das ist die Konsequenz dieser Politik, dieser neuen Blockbildung oder man nennt man kann es schöner als Multipolarität bezeichnen, das ist irgendwie so ein, klingt so ein bisschen netter. Aber ich, ich würde mal davon ausgehen, dass es vielleicht jetzt nicht kurzfristig, ich glaube kurzfristig wird die Inflation ein bisschen runtergehen, aber ich glaube bis langfristig, so also sind jetzt halt Zeichen darauf gesetzt, dass die Sachen teurer werden. Aber also dann dafür mehr bezahlen. Ja. Und das, äh, dann, darauf, glaube ich, muss man sich, muss man sich schon auch einstellen.
0: Und das bringt natürlich dann auch wieder sehr viele äh, Herausforderungen mit sich, ne, weil man sieht ja heute schon, wir hatten jetzt längere Zeit hohe Inflation, soziale Spannungen, die aufkommen, natürlich auch der Staat, der sich dann Einmischen will, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kommt sicherlich auch auf die Situationen, auf den Umfang an, aber das ist dann auch was, was sicherlich nicht so einfach ist. Und ein Punkt, den du noch gemacht hast, den ich auch sehr spannend finde und der mich persönlich auch ehrlich gesagt stört, ist immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also wenn irgendjemand, irgendein Land was anders macht als man selber oder eine Person was anders macht als man selber, dann ist man da erstmal ablehnend und, oder was ist erstmal, die meisten Leute sind ablehnend und können es nicht nachvollziehen und schimpfen drüber. Aber eigentlich wäre es aus meiner Sicht der richtige Ansatz, das dann wirklich erstmal zu reflektieren und dann wirklich so ein bisschen gucken, warum machen das die Leute so. Und ich meine, dass man den Krieg und ein Einmarschieren in die Ukraine nicht rechtfertigen kann, ich denke, das ist was, was man damit sicherlich nicht meint. Aber wenn man weiß, wo, wo alles herkommt, was bestimmte Länder machen, dann kann man sich zumindest gewissermaßen besser reinversetzen und dann vielleicht auch gemeinsam an Lösungen arbeiten, die dann zielführend sind. Vielleicht dann auch zusammen mit Vermittlern und nicht halt einfach zu sagen, ja, ihr seid schlecht, ne, ihr seid schlechter und ne, ihr seid schlechter. Also das ist was, was was mich auch ehrlich gesagt insgesamt stört, aber das ist so, das betrifft denke ich alle Themen, dass man einfach sehr schnell ablehnend ist, was so bestimmte Unterschiede einfach angeht. Du hast jetzt schon über diese neue, nennen wir es jetzt mal, multipolare Welt dann da da gesprochen und das ist natürlich heute so, du hast vorhin auch genannt, dass der US-Dollar eben die Leitwährung ist und Geld ist einfach super zentral. Also das Land, was die Leitwährung hat, hat einfach ein besonderes Standing global. Glaubst du, dass der US-Dollar mittelfristig als Weltwährung abgelöst wird, beziehungsweise finden wir uns aktuell schon in so einer Phase von der De-Dollarisierung? Das ist
1: eine gute Frage und das ist natürlich ein bisschen so eine glasskuppe Ich glaube tatsächlich, dass sich politisch-militärisch tatsächlich einige Weichen gestellt werden sollen in den nächsten wahrscheinlich in den nächsten ein zwei Jahren. Nochmal zu diesem Abgesang auf den US-Dollar, der natürlich in, in, in vielen Subkulturen halt ähm, einfach sehr gern äh, gesungen wird, sage ich mal. Soweit ich weiß, glaube ich, ist, ist, sind, die, sind die Transaktionen in US-Dollar in den letzten, letzten zwei Jahren, glaube ich, nur gestiegen. Also da kann man jetzt nicht wirklich von einer Dedollarisierung sprechen, dass die, dass die losgeht. Ich sehe aber schon eine Art neue Blockbildung, also dieses Stichwort Multipolares. Ich, ich glaube schon, dass die Zielüberlappungen von, von BRICS dann auch nicht unterschätzen sollte. Und wenn man eigentlich da nicht mehr dagegen tut und kommen ich komme wieder dann zurück, wenn man sich nicht mehr in diese Länder ein, reinversetzt und, und besser verstehen versucht, was die eigentlich wollen was es geht, dann glaube ich, wird man die eher noch mehr entfremden. Da sehe ich bis jetzt noch nicht so viel aufeinander zugehen. Also da sehe ich eher so momentan politisch kommt man die Weltlage eher so vor, sagt man so jetzt so zwei way oder Highway ähm und Ich glaube, wenn man diese Politik weiterverfolgt, dann wird sich diese, da werden immer mehr Länder sagen: So, okay, da, da sind wir die Verlierer, ziehen wir nicht mehr mit. Das ist, das ist schwierig. Und noch mal, vielleicht noch mal jetzt gegen Ende noch mal Wort zur, zur neuen Seidenstraße. Also das, was mir bei den Recherchen in meinem Buch halt auch immer aufgefallen ist oder sehr deutlich wurde, dass gerade in Afrika noch viele Leute sagen: Erstmal, es gibt zwar schon auch Kredite aus westlichen Ländern, die kommen aber mit extrem vielen Auflagen. Teilweise sind sind die gut, ja, weil es um Arbeitsbedingungen und Umweltstandards und solche Sachen geht, da sind sie aber auch nicht so gut. Aber man hat dort oft auch das Gefühl, das Geld kommt eigentlich auch, ist in gewisser Weise interessensgeleitet, kommt in Kondition. Und vor allem kommt viel, viel weniger, ja. Also das, das ist, also die, 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 Zahlen sind, sind wahnsinnig unterschiedlich. China hat so viel Geld in den letzten zehn Jahren dort investiert. Ich weiß nicht, um, um, das irgendwie zu kontern, sagen wir mal jetzt den chinesischen Einfluss in Afrika zu kontern, müsste man wahrscheinlich so einen globalen Marshallplan irgendwie auflegen, ja, Aber das, das sehe ich gerade auch nicht so richtig. Insofern schwierig. Schwierig, ja.
0: Ja, spannend. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal auch mit diesen ganzen Hintergründen, auch zur neuen Seidenstraße China-BRICS, nochmal so einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Ich meine, wir haben schon einige Blicke, denke ich, heute in die Glaskugel geworfen, aber nochmal eine zum Abschluss. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir sind zehn Jahre in der Zukunft, also 2033. Was glaubst du, welche Rolle die BRICS-Länder dann global spielen würden und wie sich die Beziehungen zum Westen auch entwickelt haben?
1: Ich glaube, eine Sache ist für mich recht deutlich. Ja, egal wie man gerade zur China steht. Die chinesische Wirtschaft hat auch gerade sehr viele Probleme. Es ist eine schwere Immobilienkrise, die Demografie sieht schlecht aus, es ist ein autoritäres System. Also ich bin jetzt nicht irgendwie hundertprozentig bullish auf China, mhm. aber ähm, was sich in Süd- und Ostasien insgesamt tut, würde ich sagen, das ist völlig klar, ähm, dass diese Länder in der Weltwirtschaft eine größere Rolle spielen werden. Ja. Allein schon mal demografisch, weil dort die Bevölkerung stark wachsen in die Westen, das Tier- und dann nicht wachsen. Und da, da, verschieben sich einfach Gewichte. Und ähm, ich muss auch sagen, also von, von, Ostasien bin ich, bin ich jedes Mal irgendwie beeindruckt, weil die Stimmung und, 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 alles so, so progressiv, so vorwärtsgewandt ist, so irgendwie auch optimistisch. Also es ist einfach auch anstrengend, Es irgendwie ein anderes Lebensgefühl, ein positiveres Lebensgefühl dort. Und man, also man spürt dieses, man spürt diese Bewegung, diese, diese, diese Progression, die dort da ist, ja. Und deshalb würde ich sagen, ähm, dass sich die, die die Schwergewichte definitiv in diese Region verlagern werden. Und ich denke da auch zum Beispiel an Länder wie Indonesien, Vietnam, äh, Malaysia und so weiter. Also das muss nicht unbedingt jetzt äh, China sein, aber halt die, diese sehr bevölkerungsstarken Länder, die auch teilweise mittlerweile sehr gut ausgebildete Bevölkerung haben. Und so, und so im Westen und, und USA denke ich mir, so das hängt so ein bisschen so davon ab, ob die ihren den Shit together kriegen. Also eine, eine, eine sterbende oder eine, eine Großmacht im Verfall ist historisch natürlich so immer eins der riskantesten Kapitel, ja? weil dann ja, wird versucht, man versucht sich mit allen Mitteln an den an den alten Status zu klammern und der ist dann oft, Mittel sind dann oft militärisch. Ja. Das ist natürlich, glaube ich, wünsche wünsch ich jetzt so niemanden und uns nicht und, Aber das ist so ein bisschen die Frage, so schafft das sozusagen Amerika nochmal sich zu verjüngen und zu, ist demografisch glaube ich das geht Richtung Altenheim und Museum und da kann man vielleicht noch da kann man wahrscheinlich immer noch sehr sehr gut leben in zehn Jahren vielleicht sogar am besten auf der Welt aber ich sehe jetzt nicht hier große Impulse aus, aus Ländern wie Italien oder auch auch Deutschland also ich glaube das wird da muss man sich darauf einstellen dass das weltweit eher Ort wird wo man wo viele Asiaten äh, gerne Urlaub machen weil die Lebensqualität so hoch ist genau aber ob, ob ob noch mal Amerikas noch mal schafft irgendwie seine seine politische Kultur und auch seine ähm, eine Ausstrahlung auf die Welt noch mal äh, wieder zu erlangen, so, das, das glaube ich, das äh, steht gerade auf
0: Und glaubst du vielleicht eine Abschlussfrage zur Abschlussfrage noch, wenn wir wieder 20, äh, 2033 sind? Glaubst du, dass bis dahin die BRICS-Länder, die vermutlich bis dahin viel viel größer sind, hier den eigenen BRICS-Coin haben oder eher nicht? Ich glaube, die Währung äh, am Ende
1: spiegelt die Währung die tatsächlichen wirtschaftlichen Machtverhältnisse und und ich glaube, wenn diese Verschiebung tatsächlich so massiv wird also, das, das, ähm, der britische Pfund ist eigentlich ein gutes Beispiel, oder? Also, das, das, das britische Pfund war immer noch lange eine wich, sehr wichtige Währung, vielleicht keine Weltwährung, aber eine Leitwährung mehr, aber immer noch sehr, sehr wichtig, obwohl das British Empire eigentlich schon längst passé war und eigentlich nur noch diese, diese recht kleine Volkswirtschaft in Großbritannien bestand. Also, ich glaube, dass es gibt so sozusagen das halt so Nach, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass angenommen der asiatische Raum wächst jetzt weiter so stark und, und Amerika wächst, wächst nicht mehr stark oder, oder verfällt sogar, dann glaube ich, kann sich auch der US-Dollar als nicht ewig halten. Also dann irgendwann, irgendwann muss, es, ähm, muss es switchen. Ne?
0: Wir werden es auf jeden Fall beobachten und dranbleiben. Also ich denke, es ist ein Thema, was sehr wichtig ist und was wir unbedingt auch im Podcast mal beleuchten wollten, weil da einfach so viel Musik spielt, so viel Interesse ist und ich fand es auch sehr interessant, auch über dieses... Währungsthema hinaus, ähm, heute deine Impulse, Philipp, also wirklich mal so ein bisschen drüber nachzudenken, zu reflektieren auch, ähm, sich ein bisschen mehr versucht in die Länder reinzuversetzen und dann eigentlich von dem Ausdruck auch ganz schön, dass es eigentlich so eine Art europäischen ähm, ja, Marshallplan irgendwie braucht, um da auch die ja, zukünftige Rolle von der EU, von Europa und natürlich auch letztendlich dann des Euros so ein bisschen ähm, zu festigen. Also wir bleiben da auf jeden Fall dran bei den Entwicklungen, vor allem natürlich auf der Geldseite, aber sicherlich auch äh, auf politischer Seite. Zu guter Letzt noch an dich, Philipp, wenn man jetzt gerne mehr über dich lesen würde. Also klar, du hast vorhin gesagt, du hast dein Buch ähm, dazu geschrieben, was wir gerne in den Shownotes verlinken. Wie kann man dich denn noch ähm, antreffen, sich mit dir vernetzen, dir folgen? Welche Möglichkeiten wird es denn hier für unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer geben?
1: Also am besten, ich bin so recht aktiv auf Twitter oder X, muss man jetzt sagen ihr wisst die Plattform, die, die ich meine, ähm, einfach auf ähm, Twitter.com Philipp Mattheis zusammengeschrieben ein Wort. Und dann kann ich so jedem auch meinen mein, äh, wöchentlichen Newsletter ans Herz legen. Also da schreibe ich eigentlich genau über die Themen tatsächlich Geopolitik, Geld, China und, und äh, Weltwährung und solche Geschichten. Der heißt äh, blingbling.substack.com
0: Perfekt, werden wir ebenfalls in den Show Shownotes verlinken. Dann an der Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an dich, dass du heute bei uns in der Episode warst. War, finde ich, sehr interessant. Ich habe auch einiges gelernt. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an euch, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr heute mit dabei wart und euch ja auch die Episode von uns äh, zu Gemüte geführt habt. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann sehr gerne. Empfehlt uns weiter, sagt es euren Freunden, äh, Kollegen und so weiter. Gebt uns eine Bewertung auf den bekannten Podcast-Playern. Das ist im Endeffekt das, wo ihr uns am meisten damit unterstützt, damit wir eben noch mehr Leute in diesen Space bekommen können, wir an dem Thema digitalen Währungen gemeinsam arbeiten können und hier weiter Aufklärungsarbeit betreiben können. Dementsprechend würde dir uns da natürlich einen riesen Gefallen tun. An der Stelle nochmal Dankeschön an dich, Philipp, und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs heute dabei sein und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung, war sehr toll. Dankeschön.